0: Y una iglesia que no está resolviendo los problemas correctamente. Ambas iglesias van a tener problemas. La diferencia está en cómo los va a resolver cada una iglesia. Hay iglesias que lo que hacen es como que barran todo abajo del, del, del tapete, como que no pasó nada. Otros son demasiado duros, demasiado eh, legalistas. Y, y los dos extremos son insanos. Pero una iglesia sana es la que sabe relacionarse y la que sabe resolver los problemas que se van enfrentando todo el tiempo, entonces nunca nos deberíamos despantar espantar por ninguna situación que se presente, por ningún pecado que de repente exista dentro de la iglesia, eso no nos debería de espantar. lo que nos debería de espantar es que no se haga lo que la Biblia dice que se debe hacer cuando hay que, hay que eh, enfrentar eh, o ayudar a un hermano que ha caído en pecado entonces vamos a mirar hoy ¿Cómo es que la iglesia deberíamos de relacionarnos? ¿Cómo es que la iglesia subsiste? Entonces, comenzamos con, con este texto y quiero que lo, lo, lo podamos mirar. Dice eh, Hechos capítulo 2, dice que la primera iglesia, los primeros hermanos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, Aquí hay un principio muy, muy, muy bueno, que es esto, perseverar. Esto es importantísimo. Y generalmente nosotros enfocamos en perseverar en la doctrina, y la doctrina es sumamente importante. La doctrina es importantísima. Una iglesia que no tiene una doctrina sana es una iglesia que pues, va a tener muchísimos problemas en todo. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo eso, te salvarás a ti y salvarás a muchos. Es decir, la doctrina es importante. Es muy importante que una iglesia tenga una sana doctrina, es muy importante que la iglesia, que los hermanos, perseveren en la doctrina. Pero no es en lo único en lo cual los hermanos deberían de perseverar. Y muchas iglesias, sobre todo tengo que decir esto, iglesias de corte reformado, tienden a, a perseverar únicamente la doctrina, a llenarse de conocimiento, de conocimiento, de conocimiento y de teología y se vuelven unos, de, gente que devora teología, devoran libros y les encanta, en el mejor de los casos, no simplemente devoran posts de Facebook, pero devoran mucha doctrina y mira, si la, si la teología no nos vuelve humildes, entonces algo estamos haciendo mal porque la teología debería de servir únicamente para transformar nuestro corazón y ser más humildes. Una persona que, que conoce mucha teología debería ser muy humilde, porque en la medida que más conoces a Dios, más consciente estás de tu ignorancia y de lo mucho que te falta por, por, por crecer. Entonces, eh, eh, perseverar en la doctrina es importante. Y, la, y en el libro de, de Apocalipsis, nos habla de una iglesia que perseveraba en la doctrina, que era una iglesia que dice que no soportaba los malos, que, eh, que, que, no soportaba los, que, que podía descubrir quiénes eran falsos apóstoles y que trabajaban, dice, por amor a su nombre. Esa iglesia era la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que evidentemente tenía mucho de qué estar orgullosos. La iglesia de Éfeso, de entrada, fue fundada por Aquila y Priscila. Pa Pablo, eh, 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 Pablo en algún momento pastoreó en esa iglesia, Timoteo en algún momento pastoreó en esa iglesia en Éfeso, el apóstol Juan pastoreó en esa iglesia. Entonces los tipos sí sabían doctrina. O sea, ellos sí, sí conocían de doctrina. Pero el, el, el reclamo que tiene el Señor contra esta iglesia le dice que has dejado tu primer amor. ¿Y qué es dejar el primer amor? No era que ya no amaban a Dios, de hecho dice que trabajaban por amor a su nombre. No era que tenían una doctrina incorrecta, de hecho tenían una doctrina hiperortodoxa, pero habían dejado su primer amor. ¿Cuál es su primer amor? El relacionarse correctamente con sus demás hermanos. ¿Por qué razón? Porque estamos llamados a perseverar en la doctrina de los apóstoles, pero hay algo muy importante aquí también, que también perseveraban en la comunión es sí. unión, como la palabra lo dice, una unión en común sí, obviamente, pero se en la oración, en el del pan que era la cena del Señor pero la cena del Señor en ese tiempo tenía dos objetivos obviamente era recordar principalmente, eh, recordar al Señor, recordar su obra a la acción de memoria de Él, pero esas cenas tenían, se les conocían también como cenas de comunión eran momentos donde ellos aprovechaban los hermanos para poder convivir entre ellos, por eso le llamaban cenas de coinonía Pablo en, 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 en Corintios capítulo 11 hace un reclamo porque habían llevado esas coinonías a seis grupos donde eh, los que tenían dinero se juntaban entre ellos, ignoraban a otros unos se emborrachaban en esas, en, esas, este, en esas cenas y hoy lo que vamos a, a ver es la importancia de perseverar en la comunión. Porque perseverar en la comunión no es optativo. No es algo que el creyente sea algo opcional para él. Es un mandato para todos nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a poder mirar hoy. Porque, ¿qué es lo que caracteriza a las, a las santas relaciones en la iglesia? Jesús dijo esto. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros. Bueno, eso no era nuevo. Eso ya lo contemplaba la ley mosaica. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, como, como A ti mismo. Entonces, ¿el nuevo mandamiento cuál era? Que ya no era que se amen unos a otros, ama a tu prójimo como a ti mismo, no. Ama a otros como yo los he amado. Eso, era el nuevo, eso es el nuevo mandamiento. El mandamiento de amarse unos a otros, ya estaba contemplado en la ley, pero Jesús hizo un mandamiento nuevo, les doy, que se amen como yo los he amado, que también se amen los unos a los otros, en esto, esto, ¿a qué se refiere esto?, esto, conocerán que son mis discípulos, y si tienen amor, los unos con nosotros, es decir, en esto, ¿en qué conocerán?, en esto, en que tienen amor, no es que tienen doctrina, solamente. No es que tienen una ortodoxia. No es que tienen una gran iglesia. No es que tienen grandes predicadores. No es que tienen grandes expositores. Es, en esto van a conocerlos, que son mis discípulos, en que se amen como yo los he amado. Entonces, si tú tenías duda, que si es un mandamiento amar a tus hermanos de la iglesia, es un mandamiento. Jesús dijo... Este mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y esto es grande, y esto es difícil de lograr, y esto es lo que vamos a poder mirar hoy un poco más, más a profundidad. Ahora, ¿por qué es importante el amor? ¿Sí? Primer cosa, porque Dios se glorifica cuando amamos por encima de los límites sociales. Dice el libro de Efesios, si traes tu Biblia, vamos a ir al libro de Efesios capítulo 3, Versículo 10 Y dice así Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, la sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de quién? De la iglesia. El mundo conoce a Dios solamente y únicamente a través de la iglesia. Esa es la forma como como el mundo va a, a, a conocer a Dios solamente a través de su palabra, la exposición, la iglesia, somos parte de la iglesia todos nosotros cuando predicas, Dios se glorifica de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro amor modela, aunque sea de una forma muy pequeña, de una forma muy pálida, la unidad del amor de Dios trino. La iglesia, al nosotros podernos amar entre nosotros, estamos reflejando la forma en que el amor opera. Nuestro amor modela esta unidad de este amor trino. Mira, vamos allá, Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, versículo 22. Dice así Jesús, «La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno» así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado entonces te das cuenta de la importancia que tiene el amor y si no nos referimos al amor el amor lo entiende. comenzamos con esta idea: el amor cristiano es difícil. El amor cristiano es muy difícil, no tiene nada que ver con el amor como el mundo lo entiende. ¿Sí? El amor cristiano es difícil, amar a tus hermanos es difícil, amarnos entre nosotros es difícil. Miren, toda iglesia, y en este momento no hay aquí ninguno presente. Pero toda iglesia tiene miembros difíciles. Toda iglesia tiene miembros que son complicados. ¿sí? Y nosotros hemos tenido miembros difíciles dentro de la iglesia. Yo recuerdo que hace tiempo, eh, ya, yo, yo, yo ya no hallaba cómo poderme acercar a una persona que ya no está aquí en la iglesia, por eso lo digo con libertad. Yo recuerdo que de repente vi un mensaje del el pastor MacArthur que se titulaba ¿Cómo lidiar con miembros difíciles? Y dije, bendito sea Dios, y encontré un mensaje que me va a poder dar luz, un hombre con más experiencia, con más este, años, ¿cómo lidian ellos? La conclusión del mensaje es, ama a tus hermanos, a los difíciles, ámalos, ámalos. Porque el amor cristiano es difícil, Ahora, ¿podemos amar por el amor de Dios para con nosotros? Primera de Juan 3, 16. Sí, yo sé que son muchas citas, pero igual pueden irlas, irlas, este, irlas apuntando. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas, por los hermanos, te das cuenta, es un mandamiento, un mandamiento el amarnos, ahora el amor debería producir gran gozo, ahora y aquí es donde podemos entrar en esta parte como un poquito complicada a veces de, de poderlo entender, ¿sí? porque por un lado hemos, hemos dicho y hemos dejado en claro que el amor cristiano es difícil, entonces, si el amor cristiano es difícil, ¿cómo es que el amor debe producir gran gozo? Bueno, Salmo 133 dice, Mire cuán bueno y cuán delicioso es habitar en armonía. Yo te hago una pregunta, ¿para ti es deleitoso los domingos, para ti es deleitoso el poder venir a ver a tus hermanos? Realmente se ha convertido el domingo en un día que dices, me da gusto poder ver a mis hermanos. Es un día en el cual yo me deleito porque estamos juntos en armonía. ¿sí? Entonces, el amor cristiano y lo, la membresía de una iglesia no es simplemente hacer una entrevista, pasar un par de cursos, firmar una hoja y después venir esto. Miren. Y de verdad, gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por su compromiso. Pero aquí estamos ahorita, ahora mismo poco más o menos la mitad de la membresía de la iglesia. Si nosotros el siguiente domingo mandamos un mensaje que diga, iglesia, tenemos reunión de membresía el siguiente domingo, ¿saben qué ocurre? Llegan todos. ¿Por qué razón? No vaya a ser que me pierda el chisme. No vaya a ser que si diga algo, y no me entere, y va a ser un problema. Porque olvidamos que el reunirnos debería producirnos un deleite. ¿Te has puesto a pensar que el domingo, o en especial, la iglesia, cuando nos unimos a cantar y nos unimos a escuchar la palabra de Dios? Eso es una pequeña probadita, una ligera probadita de lo que será en cielo. Porque en el cielo estarás con tus hermanos exaltando a Cristo y escuchando a Él. Entonces, si tú no ves la iglesia, la reunión dominical, como un pequeño... Una pequeña ventana que semana a semana se abre para poder probar de manera imperfecta lo que será el cielo. Amado, tú te estás perdiendo de algo muy hermoso. Ahora, ¿cómo es esta comunión amorosa? ¿Sí? ¿Cómo debería ser? Primer cosa, vamos allá al libro de Santiago Este sí me gustaría que alguien lo leyera, por favor. Este texto me gustaría alguien, por favor, Santiago Capítulo 2, versículo 1. Si alguien lo encuentra, lo puede leer, por favor. Mis hermanos míos, nuestra fe y nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ok. Primer cosa. El amor cristiano no hace acepción de personas. Es que este me cae bien porque pues, tengo más empatía con él. Este me cae bien porque le va el mismo equipo que yo. Este me cae mejor porque... O con ella no, porque él es muy especial, ella es muy especial, y yo con ellos no me llevo, intentemos hacer acepción de personas, a veces las acepciones de personas las hacemos por cuestiones de dinero, ¿sí? si vemos que el hermano viste bien, eh, llega en un buen coche, y dice, ah, con ese me quiero llevar, pero llega un hermano más humilde, y dice, no, con este no me interesa, no me ¿Sí? pero también ocurre que tenemos hermanos que son complicados, y hacemos una acepción de personas. Y hacemos... El que, el, el, el decimos, no, este hermano, yo con él ni me acerco. Ahora, ¿a qué le corresponde cambiar? A ti. A mí. Pero todos estamos, no, hombre que le caiga. De hecho, si tú en este momento estás pensando aquí, híjole, ¿cómo no vino el hermano fulano tal? ojalá esté entendiendo el hermano pergano, Hay un problema, porque esto es para nosotros todos en algún momento tendemos a ser acepción de personas. Tendemos a juntarnos únicamente con los que nos caen bien. Miren, yo algo que les puedo animar es, yo tiendo a ser muy observador y siempre cuando tenemos reuniones de, de, de convivencia, ya sea Noche Mexicana o después de, la, después de las reuniones de matrimonios, donde se quedan a, a... Invariablemente todos tendemos a ser grupos y siempre se quedan nosotros personas por ahí aisladas despréndete un poquito y acércate con esas personas. Digo, ok, ya vi que el hermano está solito ahí, me acerco con él, me integro a la mesa, lo jalo conmigo, yo me siento con él. Aquí mismo tenemos testimonios de personas que lo hacen, ¿sí? Y es, es hermoso poder de repente ver, y, y lo digo una forma, porque tenemos que aprender de muchas partes son de repente es lindo ver a nuestra hermana Silvia, cómo anda buscando allá gente, gente, ¿sí? a nuestra hermana Susy. Cómo están de repente siendo muy intencionales en buscar personas que de repente no están. ¿sí? Que de repente dices, oye, como que nadie se les acerca. A mí me bendice ver hermanos aquí que, que tienen esa parte que de repente a mí, a mí me falta también. ¿sí? De que están atentos. Oye, el hermano acá, él llegó, me, me acerco, los saludo. Y es una bendición. Es una bendición poder ver eso. Y es lindo poder reconocer que tenemos eh, 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 hermanos que tienen muchísima empatía. amados no hagamos acepción de personas. Y tengamos esta parte y esforcémonos por tener eso. Segunda cosa, la comunión en el servicio, porque el amor requiere sacrificio. Gálatas, capítulo... 6, versículo 2 dice sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, ¿cuál es la ley de Cristo? la ley de Cristo es el versículo que leímos Ámense como yo los he amado la ley de Cristo es el amor el amor ejemplificado en Jesucristo, entonces dice sobrelleven los unos las cargas de los otros, ¿cuándo nosotros nos hemos acercado con algún hermano, mira, ¿te has puesto a pensar que aquí a la iglesia llegan personas, aún entre nosotros, que de repente han tenido una semana muy difícil, que quizás están deprimidos, que quizás están tristes, trabajo o quizá están, no saben cómo van a pagar la luz, el agua, sí? Y de repente, ¿cómo nosotros podemos acercarnos a ellos? Y poder llevar las cargas unos con otros. Pues, Oye, ¿cómo te puedo ayudar, hermano? ¿Cómo estás? Ahora también aprendamos a ser honestos. Porque ocurre de repente que ves a un hermano que tú sabes que le está pasando mal, pero que tú quieres ayudarlo, te acercas y dices, ¿cómo estás bien? ¿Sabes qué haces? Tú? estás pasando la pena. y tu respuesta inmediata es bien, pones una barrera. Entonces es una barrera de no quiero que me preguntes más. No quiero que pases esa barrera. Por lo que estoy mal, pero para ti estoy bien. Porque no quiero que brinques esa barrera. Entonces seamos honestos. No, esto no quiere decir que te tienes que abrir con el primero que te pregunta algo. Pero sí tener esta parte. ¿Sabes que Le estoy pasando difícil. Ora por mí. Tengo esta situación. En esta semana pasada, eh, nuestro hermano Oko que perdió a su hermano y a lo mejor muchos de nosotros no lo sabíamos, y es difícil que todos lo sepamos, pero es esta parte de empatía, de acercarnos, de llorar con los que lloran, de reír con los que ríen, de gozarnos con los que le está yendo bien, es llevar las casas unos con otros. Tres, la comunión en la verdad, el amor conduce a la santidad, dice el libro de Colosenses, Capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, la comunión, el amor cristiano, no es un amor que solapa el pecado. No es un amor que... Eh, que dice, ah, no pasa nada, sino que conduce a la santidad. Hay gente que tiene problemas con el concepto de crecer en santidad. Santidad viene de la palabra santo. Santo significa apartado. ¿Cómo creces en santidad? Imagina que este vaso eres tú. Perdón, imagina que este vaso es el pecado. Y esto eres tú. A manera que tú te alejas del pecado, estás creciendo en santidad. ¿Qué es crecer que en santidad? Alejarte más y más y más y más del pecado. A mayor medida que te alejas del pecado, estás creciendo en santidad. El amor entre nosotros debe conducir eso y no deberíamos de molestarnos cuando alguien te dice, hey, creo que ya pasamos un límite. Porque la Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Y algo lindo de tener amistades dentro de la iglesia es que podemos llevarnos súper bien, pero de repente rebasamos límites. Límites que no deben ser rebasados. Entonces, ¿qué es la amistad realmente? Una amistad, eh, un amor cristiano. No es solaparnos todo y reírnos de las mismas cosas que el mundo se ríe. Es poder decir, hey, creo que ya nos pasamos de la línea, o estamos a punto de atravesar una línea. Y eso es el exhortarnos, porque eso es amor. Si tus, si, tus, tu, si tus amigos de la iglesia no te están conduciendo a crecer más en santidad, sino que parece que te ayudan a, a mantenerte en el mismo estatus en el cual estás, algo está fallando. Porque el amor cristiano conduce a la santidad. El perdón, Colosenses 3:13, dice, soportense unos a otros y perdón la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Entonces, amados, el perdón es sumamente importante. El perdonar las ofensas, el perdonar al que te ha hecho daño, el perdonar al que te ha lastimado, eso es parte del amor cristiano. El perdonar a otros. Ahora, también hay que decir esto, amados, cuando hablamos del perdón. El perdón no es un derecho. Sí, el perdón no es un derecho es verdad que es una obligación del cristiano perdonar pero no es un derecho del ofensor ser perdonado porque hay personas que pueden lastimar a su cónyuge una y otra y otra y otra y otra y otra, y otra vez y asumen que su derecho es ser perdonado mi esposa me tiene que perdonar, ¿tú me tienes que perdonar? Y asumen que es un el, amado, el perdón no es un derecho, es algo que se otorga por gracia, pero nunca como esposo o esposa abuses de eso, de, me tiene que perdonar, entonces puedo hacerle, y me, y me no me tiene que perdonar una, me tiene que perdonar 70 veces 7, ¿sí?, no es así, aunque el creyente sí debe perdonar, el ofensor no debe pensar que es su derecho ser perdonado, es algo que se otorga por gracia, y ahora, ¿qué cosas perdonamos? Todo, sin embargo, como hemos visto, existe tres jurisdicciones que Dios formó, el Estado, la Iglesia y la Familia. Ninguna de estas áreas debe invadir a otra. Cuando el Estado quiere decirle a la Iglesia qué hacer, la Iglesia no debería obedecer al Estado. La Iglesia puede obligar a decirnos, a partir de ahora todas las iglesias deben a, a perder el mismo peso. y bueno, a tratar los temas, nosotros no tenemos que obedecer eso. Porque eso es una invasión del Estado acá. ¿Qué, qué es la relación del Estado con la Iglesia? De nada, eso es lo que es el CESO. Eso es lo que tenemos que hacer. Tampoco la iglesia puede invadir al Estado y eso ha ocurrido, tuvimos un, eh, mil años este, en el medievo donde la iglesia dominó al Estado y fue un completo desastre. La reforma protestante fue un desastre en el momento que, que Calvino gobernó Ginebra y fue un desastre, por más que Calvino sea un hombre de Dios, la Ginebra de Calvino era de terror. ¿Por qué? Porque la iglesia no está llamada a gobernar. Cuando la iglesia toma ese lugar, está mal. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la iglesia debe cuidar y aún ayudar a miembros cuando hay problemas entre ellos, lo debe hacer. Pero no es su jurisdicción cuando estamos hablando de un delito. Cuando estamos hablando de un delito, la iglesia debe ayudar a dar parte a las autoridades de un delito. Porque no es su jurisdicción legislar eso. ¿A qué me refiero? Si una joven señorita llega a la iglesia, dice que ha sido abusada por su padre, o una mujer ha sido golpeada por su esposo, o viceversa, ¿sí? ¿La iglesia debe acompañar? Sí. Sí la iglesia debe ayudar a, a, al ofensor a perdonar, sí, debe ayudar al, a, a, al, al victimario a, a ser restaurado, sí, pero cuando estamos hablando de un delito, la iglesia debe dar la posibilidad de acompañar a la víctima a que se hagan las cosas como deben ser hechas, ¿por qué? porque eso es debe ser Romanos capítulo 13, sí. la jurisdicción de la iglesia no lleva, si una persona llega acá y confiesa que es un narcotraficante claro que lo voy a ayudar claro que debo orar por él claro que lo debo llevar a Cristo y de ahí tengo que animarlo a que él en su arrepentimiento haga lo que tiene que hacer dar parte de las autoridades de lo que él ha hecho y dejar en manos de Dios lo que siga si ¿Sí me explico con esto porque el problema está cuando la iglesia quiere invadir algo que no le corresponde Problemas entre los hermanos, sí, de repente problemas, aunque el hermano le dio dinero al otro, nunca le pagó, ese tipo de cosas las podemos hacer. Pero cuando estamos hablando de delitos, eso ya no entra dentro de la jurisdicción de la iglesia, eso entra dentro de la jurisdicción del Estado. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 13, que ellos llevan la espada, no la iglesia. Sí. Entonces, el perdón siempre es algo que debemos hacer, claro que lo debes hacer, y aún hay casos, y gloria a Dios por ello, aún cuando ha habido situaciones de abuso, o algo ya muy fuerte, que es algo, un delito, sí, ha habido personas que han perdonado, yo conocí, para ilustrar esta historia, lo conocí, no me contaron, no lo leí, yo lo vi, lo conocí a él, en, en, en donde yo estudiaba en Puebla, un invitado, un viejito a predicar a, 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 ahí al instituto, y él empieza a hablarnos acerca de que su yerno había asesinado a su, a su hija. Una historia que rebasa o sea, el entendimiento de casi todos. Y dice, pero yo me dispuse a ayudar a mi yerno. Y sí, pasó un tiempo él en, 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 en la cárcel. Pero actualmente él es mi asistente. Y cuando él nos dijo esto, yo me puse de lado y me puse a llorar. Y si de hecho, es él que está ahí atrás. Su yerno viajaba con él. O sea, si sí hay casos así. Sin embargo, eso ya es algo que ni siquiera yo podría decir que Dios lo exige. que es, que es algo que exalta a Dios? Claro que sí. Pero ni siquiera es algo que Dios te exige hacer. Sí. O sea, Dios no te exige restaurar una relación con alguien que ya transgredió a un nivel de estos. Simple perdonar es suficiente, pero lo que voy es que sí existe es así. Y yo, yo por lo menos conocí uno, y todos tenemos en ese día llorando ¿sí? al conocer esta historia. Entonces el perdón es importante, pero siempre asumamos esto, el perdón no es un derecho. Entonces tú como esposo, como esposa o como hijo, no puedes pasarte faltando el respeto a tus padres, o faltando el respeto a tu esposo, o faltando el respeto a tu esposa, todo el tiempo asumiendo que es su obligación perdonarte. No, no es su obligación. En obediencia a Cristo lo hacemos, pero no es tu derecho. Bueno, continuamos. El amor en el sufrimiento. El amor produce comodidad. Y esto es, vamos a mirar, según de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios? Es decir, nosotros deberíamos ofrecer consuelo a alguien que esté sufriendo. ¿Y cómo hacemos eso? A veces simplemente con acompañar a una persona. A veces no es necesario hablar tanto, sobre todo cuando eh, hablamos de temas donde ahora mismo en nuestra iglesia, eh, en las últimas semanas, dos de nuestros hermanos perdieron seres amados. Y a veces nosotros tendemos, en nuestro buen afán de animarlos, a decir con que mira, está con el Señor, y si es verdad, ¿sí? todo eso es cierto. Pero la Biblia dice, llora con los que lloran. Hay un momento de simplemente abrazar y llorar. Hay un momento de simplemente acompañar al que está sufriendo. ¿sí? Y el Señor lo irá convenciendo, lo irá ayudando a poder entender lo que Él ya sabe, a que esto vaya cayendo en su mente. Pero es importante acompañar. Mira, algo que yo les animo muchísimo como iglesia, de verdad, fue, fue lindo poder ver a muchos de ustedes. Hace unos días, Amado. Si algún hermano de aquí se casa. y tú no puedes ir a la boda, lo más seguro es que los novios de cuenta a nada. Si alguien de tus hermanos cumple años y cómo no puede llegar al cumpleaños, a la boda, Ay, pues no llegó. Pero cuando uno de tus hermanos tiene un duelo, un funeral, todos deberíamos estar ahí. de verdad, hacer, yo sé que hay situaciones excepcionales donde a lo mejor dices yo no puedo porque tengo que estar haciendo otra cosa que me impide totalmente hacer ello, pero es muy importante acompañar a un hermano cuando está en una situación de esas. A nuestra iglesia por lo menos han llegado tres personas, tres familias llegaron a nuestra iglesia porque el día que tuvieron una pérdida quien era su pastor no llegó y algunos de los que estamos acá llegamos porque los conocemos y los amamos. Tú no sabes lo importante que es ese momento, aunque ya sea mucha gente ni lo va a notar. No, por supuesto que sí. Entonces mira, si faltas una boda de alguien a sus 15 años, a sus 18, a sus, los que sean, cumplen, los que sea no pasa gran cosa, pero eso es, o sea, y el amor como dijimos es difícil, es difícil, o sea, Decir, ay, ¿sabes que tengo? ¿Me voy a desvelar? Sí, sí te vas a desvelar. Sí, va a ser difícil. Pero es importante, porque cree que el día que tú lo necesites, vas a querer lo mismo. Conclusión, ya hemos terminado para el tiempo de preguntas. Dice la Biblia que el amor nunca deja de ser. Dice que las profecías acabarán las lenguas van a cesar, la ciencia va a terminar, pero el amor nunca deja de ser, ahora todos nosotros en algún momento hemos querido, estimado o amado a un amigo a lo mejor a, a una pareja ¿sí? y dices ¿y ya después de un tiempo, pues ya no o sea, de repente ya hay un, hay un distanciamiento con ese amigo, con esa amiga con ese familiar, con ese novio, con esa novia y tú te preguntas, entonces no fue amor. Probablemente sí fue amor. ¿A qué amor se refiere aquí? El amor nunca deja de ser el amor cristiano. El amor cristiano es el, que, es el único amor que nunca deja de ser. Nunca. Porque el amor debería estar dispuesto a aceptar, a abrazar y a recibir a quien sea. Con el paso del tiempo, de los años, algunos de los hermanos que se fueron de nuestra iglesia van a regresar, y es nuestra labor recibirlos con los brazos abiertos y mostrar amor, porque el amor nunca deja de ser, y si tú encuentras un, un, un hermano que a lo mejor te lastimó. Siempre tengamos la actitud de saludar, de orar por ellos, de pedir al Señor que los bendiga, que los prospere, que los guarde, ¿sí? porque el amor nunca deja de ser. ¿Sabes por qué? Porque si esas personas que te hirieron, que nos hirieron, o que nosotros herimos también a veces, son hijos de Dios, y tú eres un hijo de Dios, vas a compartir la eternidad con ellos. Yo no me imagino el momento tan vergonzoso de llegar a la eternidad y encontrarme con hermanos con los cuales nunca pude resolver los problemas en la tierra y vernos ahí los dos en el cielo, sé que el Señor será amoroso, será grandioso y su gracia brillará tan grande, de decir aquí los tengo ustedes dos a pesar que nunca tuvieron la capacidad de arreglar sus problemas, pero aquí están porque somos a los por gracia no por obras pero qué duro será eso qué duro será eso, decir nunca pudimos arreglarlo, entonces amado si hay cosas que tú tienes que arreglar con hermanos tuyos, hazlo Comienza por tu iglesia. Hazlo. Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y verlo. Hagámoslo, oremos y entendamos que el amor nunca deja de ser. Las profecías se van a acabar. O sea, las predicaciones se van a terminar. Los dones, la ciencia va a terminar, pero su amor y la amor cristiano nunca deja de ser de cero. Ok, entonces terminamos este nuestra, nuestra clase.